0: Vous écoutez RMC Euh, Nantes alors, euh, rapidement avant qu'on qu revienne sur les événements et sur sur les développements du jour rappelons quand même que depuis le début de la saison euh, on en est au énième euh, euh, au énième fait d'hiver violent, là cette fois on a franchi évidemment encore un palier en plus euh, avec un avec un décès euh, ce qui est évidemment horrible pour le monde du football et pour tout le monde euh, 21 août dernier ça avait démarré à Ajaccio-Bordeaux, affrontement entre supporters on a eu le Nantes-OM 1er septembre, une famille agressée à la Beaujoire rappelez-vous, euh, 8 octobre, Montpellier et clairement, le match arrêté après un jet de pétard. OMOL, euh, on y était, 29 octobre, le quart des Lyonnais, euh, et Fabio Grosso euh, euh, blessés, et euh, plus récemment, Montpellier-Brest le 26 novembre, avec euh, le quart des supporters euh, brestois euh, attaqués. Donc, ça, c'est l'Italie des, des, des faits les, les plus marquants. Hein. Il y en a eu encore d'autres à la marge, à droite, à gauche. Bon, euh, là, euh, ce qui s'est passé à Nantes aujourd'hui on a plus euh, d'éclaircissements aujourd'hui sur, sur les faits, c'est important de les, de les préciser parce qu'hier on n'avait pas euh, encore tout aujourd'hui le, le procureur à Nantes euh, s'est exprimé, il a expliqué euh, dans le détail euh, quel avait été le comportement euh, du chauffeur euh, VTC euh, qui euh, aujourd'hui euh, est, est en garde à vue euh, donc il y a eu un groupe, groupe de supporters qui a entouré sa, euh, sa voiture euh, il est sorti euh, il a agressé donc, deux coups de euh, de couteau euh, un un supporter un supporter nantais euh, derrière il euh, y a même donc, la course a continuer son véhicule dégradé, il a demandé aux supporters niçois à l'intérieur de son véhicule euh, de lui donner de l'argent pour pouvoir réparer sa voiture, les supporters sans doute un peu en panique et peut-être par peur euh, sont allés retirer de l'argent euh, l'ont donné à ce chauffeur VTC on parle d'environ 1000 euros euh, voilà, il y a deux chauffeurs VTC hein, qui euh, aujourd'hui sont, sont concernés par euh, les poursuites euh, judiciaires et éventuelles, voilà, ça, ça ajoute au fait qu'on a, qu a expliqué hier euh, donc, euh, qui euh, maintenant qu'on qu les a, euh, provoque le débat suivant. Faut-il ou pas interdire euh, concrètement euh, les euh, déplacements de, de supporters Et aujourd'hui, on a donc la ministre des Sports, euh, Amélie oudéa castera qui s'est exprimée euh, clairement sur la question. Elle a beaucoup dialogué avec Vincent Labrune. Euh, Daniel, euh, Daniel le disait, et euh, elle préconise euh, donc euh, des interdictions quasi systématiques, si je peux le dire, euh, si je peux le dire comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, euh, c'est qu'il y a des classements de risques. De 1 à 5. Voilà. Il
1: était classé 2, ce
0: match-là. Ce match-là était classé 2. Et en fait, la préconisation qui émerge ce soir, c'est de dire OK, à partir du moment où c'est classé, à partir de 2, plus de déplacements. Voilà. C'est, euh, bon, a priori, quand le, quand le ministère et la Ligue euh, sont alignés. Euh, sur quelque chose. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. On peut, on peut, penser que Alors. le ministre de l'Intérieur, attends, je vais pas finir, que le ministre de l'Intérieur va suivre. C'est, même ministre de l'Intérieur qui, euh, en octobre dernier, il y a deux mois, hein, euh, avait tout fait pour limiter les interdictions. Donc, il, on était à deux mois à rebours de ce qui se passe maintenant, avec des, des consignes données au, au préfet, euh, voilà, pour encadrer les supporters, pour que ça se passe bien, etc. Donc là, c'était il y a deux mois. Donc là, on va faire un virage. C'était aussi le discours de Vincent Labrune quand il a été élu à la Ligue. Exactement. Et puis, on a eu Sacha Oulier plusieurs fois dans l'After, qui, avec un groupe de députés, avait travaillé mmh. longuement ouais. sur ouais, ouais. l'amélioration des déplacements, sur le fait que ça se passe bien, qu'il y ait du dialogue entre les clubs et les supporters. Etc. Donc en fait, tout, tous ces efforts-là tombent comme un château de cartes. En fait. Là, là c'est bon. Ça paraît compliqué. Quand on fait euh, confiance non, ouais. à la raison,
1: visiblement, ça ne fonctionne pas.
0: Exactement. Bah,
1: euh... L'évaluation du risque tout d'abord. C'est la Direction Nationale de Lutte contre le hooliganisme qui met la, la fameuse note.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, la question est de savoir si ils peuvent, euh, eux seuls, euh, mettre la note ou est-ce qu'ils ont besoin de l'aide, de la collaboration de la Ligue euh, qui aurait des informations sur les, an les antécédents entre clubs, sur un passif que... Euh, J'imagine quand même, même qu'elle n'aimait pas sa note en tombant du ciel, Daniel. Non, elle être en relation permanente avec met, les références. Il met des notes sur des, de des matchs club. amateurs
0: parfois. il hein. oui, euh, y a un suivi très précis. Hein. Fan, mais on va des, dire matchs que
1: à... que... Ah, des matchs amateurs. Ah oui, oui bien oui, sûr. Ouais, on va ouais, dire ouais, ouais. que euh, ce qui va être demandé maintenant, c'est encore une collaboration encore plus étroite. Mais effectivement, entre ce que pense la Ligue et ce que va penser la police de l'évaluation d'une note à risque, on ne va pas être tellement très loin. Donc reste à déterminer de à partir de combien tu vas considérer que c'est un match à risque et que tu vas euh, prononcer une interdiction de déplacement euh, On est dans une situation euh, Samedi soir qui nous a donc malheureusement Proposé un mort, honnêtement C'était prévisible et dit par la plupart des, des observateurs, au vu de tout ce qui s'était passé Il fallait que le drame arrive Le drame est arrivé Donc euh, la première étape va être une sorte de moratoire Dans un premier temps, où on va interdire tous les déplacements Histoire de réfléchir à nouveau à euh, la façon dont on peut Organiser Moi ça fait longtemps que je milite pour l'interdiction totale Puisque de toute façon il n'y a pas d'avancée dans le dialogue avec les associations de supporters Et que les, ces associations de supporters Sont de plus en plus débordées Par euh, ce qu'ils appellent les, les les gens incontrôlables Ceux qui gravitent autour des associations Et qui ne sont pas contrôlés euh, Ou contrôlables par euh, les associations Qu'on pignon sur rue et qu'on connaît Et que les clubs connaissent Parce qu'aujourd'hui dans cette collaboration étroite Qui doit y avoir, qui doit y avoir En tout cas qu'on doit souhaiter Il faut que euh, le, 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 le club qui connaît tous les intervenants, tous les leaders d'Asos jusque-là, il y avait une sorte de deal entre eux. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire On essaye de travailler ensemble, main dans la main. Mais si les assos ne peuvent plus contrôler les gens autour, et là, le rôle de la Ligue va être extrêmement important, parce qu'il va falloir qu'ils disent au club, si vous ne pouvez pas nous aider, si vous ne pouvez pas collaborer, si vous ne pouvez pas tenir vos troupes en gros, et qu'autour, il y a trop d'indésirables qui foutent le bordel, eh bien, on va interdire. On va interdire pour une raison très simple, c'est que... Je pense, et ça c'est ce que moi je dis, mais je pense que c'est également ce qu'on pense à la Ligue, et encore plus du côté des de, de, des pouvoirs publics, c'est que la police, elle a bien autre chose à faire, les, les vendredis ou le samedi, avec le climat qui règne en France en ce moment, qu'elle s'occuper du déplacement de 200, 300, 1000 ou 2000 personnes. Que ça videra pas le stade, puisque le stade, il sera plein avec les supporters locaux, mais qu'ils ne croiseront plus les supporters qui viennent du club en face. Et... Alors, quand les clubs n'ont pas d'antécédents et que ça peut ça ça empêcher passer... pas les incidents, hein, parce que Marseille-Lyon, il n'y avait pas de support facile, enfin, il y avait du support à lyonnais, mais oui, les incidents c'est pas entre supporters. Hein. Oui, ah, bon, bon bref. Ça, ça c'est un cas à part par rapport au panorama ouais, global. Ouais. Mais de toute façon, euh, on oublie toujours parce que en fait, c'est pas une excuse que tu dis là, parce que en marge de l'incident majeur qui a été le casseage du but où il y avait le staff lyonnais et l'incident grosso, en marge il y a eu aussi bien sûr le bus des supporters lyonnais qui est tombé dans un guet-apens euh, donc on a eu ça aussi comme on a eu euh, Brest-Montpellier Gilbert Lapacité en fait il y en a de plus en plus et attention cette tendance et j'appelle bien ça une tendance à la violence elle est persistante parce qu'existe maintenant sur les réseaux sociaux quelque chose qui est nouveau par rapport à il y a 10 ou 20 ans euh, où les incidents existaient peut-être mais n'étaient pas rendus publics c'est que maintenant il y a carrément des médias qui font la promotion de la violence on va appeler ça des hooligans TV, où euh, en gros, euh, avant c'était sur des fanzines ou des comptes obscurs, on racontait le déplacement, on avait euh, on avait détruit une station service et on glorifiait ça. Parce qu'il faut bien le dire, il faut pas avoir peur des mots. Entre 20-25 ans, il y a une fascination pour la violence. Chez beaucoup de jeunes, je sais de quoi se parle, je l'ai connu, parce que j'ai fréquenté ces milieux-là. Donc je sais ce qu'il en est c'est ces, C'est violent, Daniel j'ai, vu ces choses-là. Je sais comment ça marche, ces groupes de supporters. C'est soit t'es le noyau dur, soit t'es le premier cercle autour, soit t'es un petit peu en dehors, et t'es facile. Tu sais, Nick Hornby, euh, l'expliquait très bien dans son livre Carton Jaune, lui qui avait fréquenté l'Arsenal à l'époque de Highbury et la fin des années 80, années 90, où régnait une vraie forme de violence dans les stades anglais qu'on a connu ensuite en France. Et il expliquait que t'avais pas forcément besoin d'être dans le noyau dur, mais que même quand t'étais, tu sais, dans les tribunes, t'as une noyau dur et puis tu montes, tu t'écartes un petit peu, tu, tu montes de quelques gradins, et en fait, même quand tu es un petit peu en haut, tu dénonceras pas... Ou tu. Il y aura une forme de fascination. Une forme de fascination pour la violence, le territoire défendu, le déplacement où tu vas, où il faut chanter plus fort que l'autre. Et si tu es provoqué, il faudra ne pas reculer. Il y a eu le phénomène des vols de bâche. En fait... Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une culture de la violence dans le football et dans le phénomène ultra, ça n'est pas vrai. N'importe qui pourra venir en face de moi, je lui dirais que c'est pas vrai. Je connais ce milieu. Qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire là-dessus. Je sais euh, je sais tout ça. Donc aujourd'hui, on en arrive parce que là, maintenant, on a eu un mort. Euh, Yann Laurence, c'était en 2008. Faut que tu fasses une pause. Maintenant, on l'a eu aujourd'hui. Euh, un moment,